0: Boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 19 de abril, e começa agora mais um DLMZR. MZR. Os índices acionários de Nova York recuaram hoje, em movimento de realizações de lucro depois de alcançarem as máximas históricas no fim da semana passada. O Dow Jones fechou em queda de 0,36%, o S&P 500 recuou 0,53%, encerrando a 4.163 pontos, e o Nasdaq cedeu pouco menos de 1%. No cenário corporativo, devemos ter uma série de divulgações de balanços importantes nessa semana. O destaque no dia foi a Coca-Cola, que fechou em alta de 0,60% nessa segunda, depois que a companhia reportou uma queda dos lucros menor do que a esperada para o primeiro trimestre do ano. E a IBM, que reportou vendas acima do consenso, o que fez com que o papel subisse mais de 3%. Falando agora do continente europeu, os principais índices europeus operaram em sua maioria em leve queda no início dessa semana, também em movimento de realizações de lucros e, e cautela. O índice pan europeu fechou em queda marginal de 0,07%. A realização dos lucros vem como consequência das fortes altas registradas pelos principais índices da zona do euro ao longo das últimas semanas, em movimento de maior aversão a risco pelos agentes. Por outro lado, a cautela de hoje também demonstra uma preocupação com relação ao número crescente de novos casos de covid-19 no continente, além das restrições impostas por diversos países às vacinas da Johnson Johnson e da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. No noticiário corporativo, o grande destaque foi para algumas ações de times de futebol, é, à medida que rumores sobre a criação de uma nova liga de futebol para substituir a Champions League foram divulgados hoje. É, ações da, da Juventus e do Manchester United, por exemplo, registraram ganhos de 17 e 9%, respectivamente. Vindo agora para o Brasil, tivemos um dia até que positivo, mesmo com o Ibovespa não encerrando em alta. Nos dados macroeconômicos, o IGPM do segundo decêndio veio acima das expectativas, fechando abril em 1,17%. É, apesar do resultado acima do esperado, tanto o índice do atacado como o do consumidor vieram com aceleração menor do que foi registrado em março, e o destaque foi para a parte de alimentos, que teve uma alta de apenas 0,11%, né, bem menor do que vinha sendo observado nos últimos meses. Outro dado importante foi a divulgação do IBCBr, que é como uma prévia do PIB do Banco Central. O índice avançou para 1,70% em fevereiro, também acima das expectativas, o principal fator que puxou o resultado foram os números de serviços que finalmente voltaram aos patamares pré-crise. E outra notícia também que contribuiu internamente para um dia mais positivo foi a afirmação de Joaquim Silvio Luna, novo presidente da Petrobras, de que a diretoria da empresa vai buscar reduzir a volatilidade dos preços sem desrespeitar a paridade internacional e conciliar os interesses dos consumidores e acionistas. Isso fez com que as ações da empresa disparassem pela manhã e encerrasse o pregão em alta de 5,8%, mas não foi suficiente para sustentar a alta do índice. Tivemos setores como os de bancos e os de mineração sofrendo diante da maior cautela dos investidores em relação às incertezas políticas e fiscais, e com isso, após ajustes, o Ibovespa fechou em queda de 0,15%, aos 120.934 pontos, depois de tocar até os 121.974 na máxima do dia. O giro financeiro foi de 25,8 bilhões de reais. Falando agora dos juros, o dia foi de forte queda nos days futuros com a curva novamente ficando mais achatada, repetindo aí o movimento que foi visto na sexta-feira passada. O principal fator que animou o mercado hoje é a expectativa de estarmos perto de uma definição da aprovação do orçamento para o ano. Ao que tudo indica, estamos caminhando para um desfecho mais positivo do que se precificava semanas atrás em relação a esse assunto. A ideia é que o texto do orçamento seja aprovado com vetos que seriam recompostos futuramente. E, portanto, gastos ligados à pandemia da Covid-19 seriam retirados do teto para abrigar emendas parlamentares. Com a notícia, no fim do pregão, os juros do contrato futuro do DI para 2022 e 2023 tiveram um leve fechamento, mas nos vértices mais longos, como o DI 27, o fechamento já foi maior. No DI 27 passou de 8,60 na sexta-feira passada para 8,47 hoje, e o spread entre o DI 22 e o DI 27. Foi reduzido para 3,83%. Já na parte de câmbio, o dia também foi bom. Eh, diante da divulgação da prévia de BCBR, como comentamos, e dos comentários do novo presidente da, Pre da Petrobras. Lá fora, o dólar voltou a se enfraquecer contra praticamente todas as demais divisas, eh, diante da expectativa de uma re recuperação global mais equilibrada entre todas as regiões. O dólar comercial encerrou o pregão negociado a R$ 5,55, em queda diária de 0,65. Na parte de fundos imobiliários, o IFIX apresentou queda hoje de 0,23%, encerrando aos 2.841 pontos. Esses foram os destaques do dia. Uma ótima semana a todos.